0: Hallo und herzlich willkommen, bevor es gleich losgeht mit der aktuellen Folge Männerabend. Eine kleine, aber wichtige Information noch, denn am Samstag, den 15. Juli, den 15.7. ist es soweit. Wir feiern elf Jahre Männerabend und nachdem unsere Feier zum 10-jährigen Jubiläum im letzten Jahr so ein großer Erfolg war, wollen wir daran natürlich anknüpfen und erneut mit euch in Hamburg in der Elbphilharmonie feiern und ihr könnt dabei sein. Live Podcast und ja im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ja die Biere aus der ersten Sendung damals wieder getrunken haben, gibt es diesmal auch gutes Bier, denn die Jubiläumssendung steht unter dem Motto das perfekte Bierdinner. Also es wird eine Blindverkostung geben, nicht nur für uns als Podcaster blind, sondern auch für euch als Zuschauerblend. Also, es wird erst getrunken, dann wird aufgelöst, um welches Bier es sich handelt. Das wird sehr, sehr lecker. Das wird sehr, sehr spaßig. Also seid dabei. Samstag, 15. Juli. Knapp die Hälfte der Karten sind schon weg. Also nicht mehr lange warten. zu Zugreifen. Tickets.störtebecker-eph.com Das Ganze natürlich auch nochmal im Episoden-T-Text verlinkt. Oder ihr schaut auf Instagram oder auf Facebook vorbei. Da findet ihr es auch. Samstag, 15. Juli geht es los. Elf Jahre Männerabend. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Moin Moin, hier ist Olli von der, der Kreativbrauerei. Hallo, hier ist Holger von Bierleben.
0: Hier ist Jens Reinecke von Störtebecker. Servus, hier ist der Regie. Hier ist Marc von Profactum. Servus. Herzliche Grüße, euer Sebastian Briller und Steffen vom Brauhaus
2: Moin Moin, der Hans aus Aschaffenburg aus dem bayerischen Nizza, Servus. Hi Servus, hier ist der Sebastian von Kraftbräu. Herzlich
1: willkommen. Männerabend. 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 Ein wunderbarer Podcast. Und für mich absolut lebensnotwendig. Prost.
2: Cheers. Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial. Mein Name ist Dennis und bei mir habe ich eine meiner allerliebsten, liebsten Gästinnen. Das ist niemand geringes als Mareike, Mareike Hasenbeck. Und sie ist auch noch seit neuestem Buchautorin, Hallo Mareike.
3: Hallo Dennis, danke,
2: dass ich da sein darf. Und das Allerschönste ist ja, dass wir uns, oh, in Eigen müssen wir eigentlich auch mal, in Eigen müssen wir mal zusammen im Biergarten sitzen. Du hast gerade äh, erzählt, da kommen wir gleich noch drauf, dass du erst super spät auch angefangen hast, äh, Bier zu trinken, genau wie ich es ja auch gemacht habe. Und dann haben wir nahezu zeitgleich, ich habe den Männeramt gestartet, du hast äh, Feiner Hopfen, den Blog gestartet, also sehr viel Parallelen und da sehe ich uns schon. In Eigen zusammen, was wäre jetzt so das Bier, wenn wir jetzt in Eigen im Biergarten sitzen, welches Bier würden wir zuerst trinken?
3: Ich glaube, ich würde dir zuerst äh, mal das Kellerbier einschenken, so als ein guter Start. Ja. Und dann, glaube ich, würden wir auf die Urweiße übergehen. Und dann, je nachdem, was für eine Saison ist. Jetzt aktuell haben wir zum Beispiel den Maibock und das Frühlingsbier. Oder der Celebrator, der ist ja Gott sei Dank ein Allrounder. Den gibt es das ganze Jahr. Das ist ja natürlich auch immer sehr schön. Aber ich persönlich mag am liebsten, ehrlich gesagt, den Weizenbock. Aber den gibt es im, im, erst im November und äh, da kann man dann auch nicht mehr so schön im Biergarten sitzen. Aber man weiß es nie.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Reinhold würde direkt mit dem Celebrator starten wollen.
3: Ja, ist doch eine gute Idee. Ich habe auch einen Freund, der nimmt den immer als Aperitif.
2: Du bist heute hier in Hamburg, genau gesagt bei Überquell, um dein Buch vorzustellen. Bier Unser heißt das Ganze und wenn man es in der Hand hat, dann ist es auch schon direkt haptisch, wie so eine Bibel, die Bierbibel. Ist es der offizielle Untertitel, Bier Unser, die Bierbibel von Mareike Hasenbeck?
3: Ich zitiere ganz gerne den Playboy, der gesagt hat, es ist die Kreativbierbibel
2: bibel Deutschlands. Das war eigentlich auch noch ein Spruch, den ich mir heute Morgen im Bus überlegt hatte, wo ich sagen wollte, Mareike, die war häufiger schon im Playboy als Pamela Anderson. Kann man das so sagen?
3: Ja, und ich musste mich nicht mal ausziehen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Mareike, du hast ein Buch gemacht, das sucht, glaube ich, seinergleichen. Schon allein, wir sehen es hier hinter uns, es ist wunderbar präsentiert hier auf der Bühne von, von Überquell zwischen den blankpolierten Braukesseln. Es leuchtet noch stärker als die blank polierten Braukessel, muss ich sagen. Und äh, was war der Ansatz? Das Thema so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen?
3: Also tatsächlich wollte ich schon länger ein Buchprojekt mal starten, aber irgendwie hatte ich nie die Zeit. Ich hatte auch meine Anfrage von einem Buchverlag, aber die musste ich aus Zeitgründen und wegen den nicht so tollen Konditionen leider ablehnen. Und dann war's Wir
2: werden noch gleich über die tollen Konditionen <lacht> für dieses Buch sprechen.
3: Es bleibt geheim. Nein, Spaß. Ähm, ja, das kam dann im Mai letzten Jahres, hat mich tatsächlich der Verlag angefragt, ob ich nicht Lust habe, ein Bierbuch zu schreiben. Und Welcher Verlag war das? Das ist der Kalbei Verlag aus München. Das
2: ist eine der besten Verlage,
3: die man so kriegen kann auch, ne? Das Witzige an der Sache ist, dass ich tatsächlich nach dem Studium schon mal Praktikum bei dem Verlag gemacht habe, allerdings in der Zeitschriftenredaktion. Und ich schon wusste, dass die sehr, sehr hochwertige Bücher herstellen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, warum nicht, jetzt ergreife ich die Chance. Und so kam dann das Ganze eigentlich. Vorgabe war, es sollten 20 Brauereiporträts sein und ein bisschen Serviceteil. Dann war es natürlich für mich wahnsinnig schwierig äh, zu überlegen, welche 20 Brauereien soll man jetzt da reinpacken. Weil du weißt es selber, es gibt so unfassbar tolle Brauereien. Ja, aber jetzt ist das Werk entstanden und vielleicht kommt ja noch eins, wo ich dann noch mehrere Brauereien unterbringen kann.
2: Ich habe vorhin ja schon danach gefragt, also ich schreit ja eigentlich nach dem zweiten Teil, da werden wir nachher vielleicht noch mal nachfragen, was der Verlag auch dazu sagt. Aber äh, was kann ich jetzt erwarten, wenn ich äh, mir dieses Bier hole? Ich habe schon äh, durchgeblättert, unheimlich viele tolle Fotos und Porträts. Du hast vorhin schon gesagt, also zwei Fotografen, die für die Fotos zuständig waren, du hast ganz viele tolle Texte geschrieben. Ähm, was, was kann ich erwarten, wenn ich mich so durchblätter?
3: Genau, also es sind erstmal 20 Brauereiporträts drin. Ich habe eine Auswahl getroffen von etwas traditionelleren Brauereien. Es sind total verrückte Brauereien mit drin. Es sind Kreativbrauereien mit dabei, aber es soll eine Mischung sein und jede Brauerei hat so ihre individuelle Geschichte zu erzählen und das war mir eigentlich ganz wichtig, weil wenn man jetzt in der, sich in der Craft Beer-Bewegung oder in der Craft Beer-Szene bewegt, sage ich mal, wenn jetzt jeder erzählt, ich habe irgendwie hobbymäßig im Kochtopf angefangen zu brauen, ist es halt langweilig für die Leser, wenn jede Geschichte gleich klingt und deswegen war mir das wichtig, dass jede Brauerei, jeder Macher, jede Macherin in dem Buch halt wirklich individuell ist und eine tolle Geschichte zu erzählen hat und ich habe selber auch noch ganz, ganz viele tolle Sachen über die, über die verschiedenen Personen da drin kennengelernt, wo ich mir denke, okay, das ist ja wunderbar, und das ist ja total interessant, was der oder diejenige so gemacht hat, bevor sie zu mir gekommen ist oder wie sie überhaupt zu mir gekommen ist. Und dann ist hinten natürlich auch noch so ein Serviceteil, wo es ein bisschen darum geht, wie man Bier richtig verkostet, welches Glas sollte man nehmen, wie wird Bier gebraut, ein ähm, bisschen was Lustiges, Biermythen, warum Bier zum Beispiel, oder warum hat man den Bierbauch und sowas, ein bisschen was zum Schmunzeln. Es sind noch Interviews mit drin, es ist Stammtischwissen mit drin und es sind sogar Rezepte von den Brauereien drin. Also es haben wirklich fast alle Brauereien ein Rezept rausgerückt, was man quasi nachbrauen kann, wenn man möchte.
2: Das heißt, du bist reingegangen, hast erstmal eine Liste gemacht, das heißt, jetzt mal unter uns, wie viele Brauereien waren auf der ersten Liste? 45, 60, ähm, wie, 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 wie bist du da rangegangen? 100.
3: Nein. <lacht> Nein.
2: Also das heißt, es gibt noch vier weitere Bücher, ey.
3: Ja, schauen wir mal. Nein, also es war wirklich schwer, aber ja, ich musste diese Auswahl einfach treffen und ich habe es irgendwie ganz gut hingekommen, denke ich, dass es so eine gute Mischung ist, aber es waren natürlich am Anfang viel zu viele auf der Liste und es ist wirklich schwierig, da, auch, da kann man nicht sagen, wie, nach welchen Kriterien ich gegangen bin, warum ich jetzt den oder die streiche und den oder
2: Letztendlich war es auch eine monetäre Sache, denke ich mal, ne?
3: äh, Ja, vom Buch, vom Buch schreiben wird man leider nicht reich, das kann ich gleich nicht sagen. erzählt Ferdi?
2: Ferdi? hat jetzt, glaube ich, bringt jetzt, glaube ich, sein viertes Buch raus im Herbst, das erzählt er uns, das Märchen erzählt er uns schon seit langem. Ich habe gesehen, du bist mit einem Goldenen Rolls Royce hier vorgefahren. Also die Geschichte. Ähm, Julia muss natürlich auch gleich noch was sagen. Die ist nämlich auch äh, porträtiert da drin. Ähm, jetzt erzähl uns nichts. Also komm, ein äh, Taler bleibt hängen.
3: Also ein Rolls Royce ist nicht sehr ist der Porsche. <lacht> <lacht> Nein, schön wär's. <lacht> schön wär's. Nein, es ist nicht so. Man wird leider mit einem Buch wirklich nicht reich. Das muss okay, auch das. Man muss alles an die Brauereien abtreten. Das
2: sehr gut, und da ist ja auch gut gelandet, müssen wir sagen, denn wieder, wie ihr gehört habt oder noch hören werdet, die haben ja eine fantastische Feier zum 10 Jubiläum da abgeliefert und, äh, Julia, wie, wie, wie war das dann? Wie, wie, wer ist wer auf wen zugegangen? Hast du gesagt, pass auf, äh,
3: Julia, Olli, ich muss ein Porträt schreiben und dann, wie ging ging's dann weiter? Also ich muss ja sagen, dass ich mit Julia und mit Olli eigentlich schon sehr lange verbandelt bin und dass einfach die Biere von Kerwida waren auch damals mit die ersten, die ich getrunken habe. Und einfach diese Sympathie hat gestimmt und deswegen war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass Olli und Julia da in das Buch mit rein müssen. Das heißt, wie das war das für euch? Da kommt eine E-Mail, Mareike
2: eigentlich schon im Spam und dann guckt man doch noch mal rein und dann sagt man ah okay, dann machen wir irgendwas, dann schreiben wir mal hier eine E-Mail zurück. Oder wie, wie, wie funktioniert dann so ein Buchauftritt? Ihr habt ja selber auch schon, Olli hat ja auch schon ein Buch geschrieben, schon ein bisschen her. Julia hat natürlich auch schon ein Buch geschrieben. Julia und
4: Olli, also, ja, ja, jetzt erzähl mal. Was jetzt? Ja, zu allem. <lacht> wir haben uns riesig gefreut, als Mareike die E-Mail an uns geschrieben hat und wir waren natürlich sofort dabei. Und freuen uns sehr über
2: das Ergebnis. Das heißt, was habt ihr, was, was steuert ihr dann bei? Gab es dann ein Interview oder wie, wie funktioniert sowas? Also wie ist euer Porträt dann entstanden, entstanden?
4: Also ich glaube, erstmal hatten wir den großen Vorteil, dass Mareike uns einfach schon kannte. Also eigentlich hätte sie uns nicht interviewen müssen. Ähm, die hätte, glaube ich, einfach schon aus dem Nähkästchen genug plaudern können. Hat dann aber noch mal ein paar schöne Fragen gestellt und eine tolle Fotografin vorbeigeschickt. Und dann ist es sehr rund geworden.
2: Weißt du, wie mein Buch über äh, die Care wieder Kreativbrauerei heißen würde? Schieß los. Tatü, tata, die Feuerwehr ist da. Warum? Erinnerst du dich noch? Nein. Wir waren bei Olli zum Grillen und ähm, auf einmal ging der Rauchmelder an. Und zwei Sekunden später war Julia am Telefon und sagte Zitat zu Olli: Wenn du in 30 Sekunden das immer noch denkst, dann rufe ich die Feuerwehr.
4: Ich erinnere mich nicht. Ich kenne die Geschichte ein bisschen anders, aber die Zeit erzähle ich gleich mit geschlossenem Mikro. Ah, okay, dann bin ich gleich mal gespannt.
2: Ähm, das heißt, jetzt bist du auf großer Tour. Du warst gestern bei Lemke in Berlin, heute hier bei, bei Überquell. Du bist die Tage noch in Stuttgart dabei. Ähm, wo
3: kann ich denn dieses
2: Buch erwerben? Und ist es dann unterschrieben oder nicht?
3: Also man kann es direkt über den Online-Shop von dem Kalwei-Verlag kaufen. Man kann es bei Amazon kaufen. Es liegt bei Hubendubel für Thalia hier in Hamburg. Es gibt verschiedene Buchläden, die es haben. Also ich glaube, man wird eigentlich ganz gut fündig. Was natürlich auch sehr, sehr schön ist für mich. Da freue ich mich sehr drüber. Und es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, ehrlich gesagt, wenn man in so einen Buchladen geht und man sieht dann plötzlich so sein eigenes Buch. Aber nein, sie sind dann leider nicht signiert von mir im Buchladen. Ähm, da muss man Ich habe aber auch
2: schon Autoren gesehen, die in so ein Thalia reingegangen sind und einfach mal ihr eigenes Buch, erstmal die obersten Szenen signiert haben. Du bist ja morgen auch noch hier in Hamburg. Das wäre doch eine Möglichkeit.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Mal gucken.
2: <lacht> also, ähm, wenn ihr vor vier Wochen im Teil, ja nein, Spaß beiseite. Ähm, also, wir, wir freuen uns ganz groß drauf, werden sicherlich auch nochmal in, in Zukunft und auf die, auf die eigene Biergarten-Sache kommen wir auf jeden Fall zurück. Müssen auch mal eine Folge zusammen machen. Und Julia, wo ich dich, du bist gerade auf dem Aufbruch, ne? deswegen frage ich dich noch kurz. Du fliegst morgen nämlich tatsächlich ja in die USA zu Sierra Nevada und ihr braucht zusammen das Oktoberfest ein. Das ist korrekt. Ja, dann viel Spaß. Ähm. <lacht> wir freuen uns natürlich riesig. Ich wollte sagen, wie, wie besonders ist es jetzt? Du bist ja häufiger schon ein, zwei Mal in die USA geflogen, aber ist es jetzt ein besonderer Tag? Ist man da aufgeregt? Du hast schon gesagt, zwei Koffer, einer mit Merchandise
4: und Bier voll und so weiter. Das ist eine Vorfreude, Freunde wieder zu treffen. Und die Gastfreundschaft zu genießen.
2: Also, wir wünschen Julia schon mal viel, viel Erfolg, viel, viel Spaß. Wir werden es hier sicherlich probieren. Ich bin mir relativ sicher, Mareike würde auch ein Fläschchen abkriegen. Ich durfte ja schon mal einmal der Probeflaschen äh, probieren. Und das war absolut äh, fantastisch, Also äh, was die sich da äh, überlegt haben. Also, ich könnte mir fast vorstellen, Kerr wieder, auch
3: im zweiten Buch, einfach mal ein Porträt. Ja, warum nicht? Man weiß ja auch nie, was passiert. Vielleicht hat Kerr wieder eine neue Brauerei, die dann heißt, keine Ahnung. Ja. Julia, möchtest du was verraten?
4: Nein, ich. Da weiß Mareike mehr als ich.
2: Okay, ähm, das reicht mir nach als Easter Egg äh, die Ankündigung für Care wieder 2.0. Ähm, ja, in diesem Sinne sage ich schon mal danke Mareike. Oder er gesammelt. Ah, ja,
0: natürlich. Klar.
2: Ist immer ein Stückchen Wahrheit dabei. Danke Mareike. Wir trinken jetzt noch ein ordentliches Bierchen zusammen und dann hören wir gleich noch ein bisschen was hier vom Redaktionschef, denn. Ähm, was, was so die Konditionen sind. Wir werden gleich mal hier die harten Fakten auf den Tisch legen, wenn ihr da draußen auch überlegt habt, vielleicht ein Buch zu schreiben über Garten oder als Foodblogger. Und, Mareike, eine, einem Feedback musst du dich natürlich, dir natürlich noch stellen. Auf Amazon hast du selber gelesen, das ist ja gar kein Hobbybrauerbuch.
3: Ja, ganz richtig. Ich weiß auch nicht, wie jemand darauf kommt, weil das steht nirgendwo, steht nur in der Beschreibung, dass es eine Anleitung dazu gibt, wie man Bier braut. Aber es steht natürlich noch viel mehr darum, was es in dem Buch geht. Also, es ist ein kleines Stückchen davon, ja, aber es ist definitiv kein Hobbybrauerbuch, wo man jetzt wirklich lernt, was genau passiert bei Prozess A, B, C, D, E, F, G und welche Enzyme und was weiß ich und so.
2: Da könnt ihr aber den Hobbybrauerkurs buchen. Da schreibt ihr einfach eine E-Mail an ferdi.maenneram.info und Mareike verlost exklusiv hier 10 Plätze mit ihrem privaten Hobbybrauerkurs. Den machen wir in Eying im Biergarten. Ähm, meldet euch einfach schon mal an. Danke dir, Mareike.
3: Ich dachte, der 1. April ist vorbei, aber ich danke dir, Dennis.
2: <lacht> wir bringen alles mit. Äh, danke dir, Julia. Äh, viel Spaß. Ähm, äh, Grüß Gott äh, schön von uns. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, was ihr da zaubern werdet. Das mache ich. Danke, Dennis. So, und wir gehen einmal weiter, denn, wir haben es ja gerade schon gesagt, wir werden jetzt hier mal die harten Zahlen, Daten und Fakten auf den Tisch legen. Äh, bei mir ist der... Nick Kuplend vom Kalmar Verlag. Nein, nein, nein. Moment, Nick Nick, kenne ich den einen oder anderen, aber ja. Kupplend, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Um, ich habe da einen Bruder, ja. <lacht> Jetzt mal, aber das war tatsächlich vorhin kein Witz. Du bist äh, der Bruder von Florian Kupplend, genau. äh, der nicht nur in der Hallertau die Brauerei hat, <lacht> sondern auch in St. Louis. Genau, so ist es. Wie oft warst du schon in St. Louis bei seiner Brauerei? Oh,
1: viel zu selten. <lacht>
2: ich war ja schon zweimal da. Ja. Vielleicht äh, sollte ich sein Bruder sein. Ja. <lacht> Du arbeitest im Verlag, als was ist deine, deine, dein Tätigkeitsbereich, außer natürlich Mareike hier bei ihrem schweren Job äh, <lacht> und deinem schweren Job, äh, du hast nämlich ein leeres Glas, äh, hier zu begleiten und äh, Buchpräsentationen zu machen. Also ich bin im Vertrieb und
1: zuständig für den Verkauf der Bücher.
2: Lehne ich mich weiter aus dem Fenster, wenn ich sage, Buchvertrieb sieht eigentlich sonst ein bisschen langweiliger aus als heute. Ja, ja. Wenn, wenn ihr jetzt das neue Gartenbuch, äh, Gartenideen 2023 rausbringt, wie sieht da so eine Vertriebsparty
1: aus? Ganz anders. Ganz anders. <lacht> da gibt es dann eher Wein oder Prosecco. Okay. genau, Eher weniger Bier. Wir, wir
2: haben vorhin ja schon kurz drüber gesprochen. Das ist euer erstes Bierbuch, was ihr macht. Ja. Ihr seid vorher primär im Ölreich unterwegs gewesen, so Garten tatsächlich. Und was habt ihr sonst noch so gemacht?
1: Genau, aus also dem Kochbuchbereich, ganz klassisch Kochbücher, Garten, Architektur, Inneneinrichtung. Das sind so unsere Themen, Lifestyle so ein bisschen.
2: Ich habe ja im Februar Deutschlands erste Bier- und Kochverkostung gemacht und das Feedback zu meinen Rezepten war nur, also à la Bonheur. Also ich will mich, ja, ich wäre verfügbar. Also. Dann wird es Zeit für ein Kochbuch. <lacht> um Gottes Willen. Wobei, ich habe das nicht so. Ein Rezept habe ich tatsächlich selber erarbeitet, das andere Rezept habe ich als schamlos geklaut und optimiert. Aber so machen es, glaube ich, alle. Ne? Also wenn wir jetzt hier mal rumgehen würden, beim Melzer, muss mir doch keiner erzählen. Das ist doch auch alles geklaut und optimiert. Okay, ähm, das, das da muss ich nicht, jetzt sagen. nicht sagen. Aber wie war es dann äh, mit Mareike, äh, so ein Buch zu machen? Und wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, ja, also im Garten, da wächst ja auch der Hopfen, jetzt machen wir mal ein Bierbuch.
1: Also es hat einfach thematisch gut gepasst. Also wir schauen halt einfach, was, was so spannende Themen sind. Und wir hatten schon ein Buch jetzt zum anderen Thema, also zum Thema Brot, was jetzt von der Aufmachung so ein bisschen ähnlich war oder vom Konzept her ähnlich war. Und da Brot unser. Genau. Äh, naja, nee, Brot unser nicht. Ähm, war jetzt, äh, aus Liebe zum Brot, genau. Ähm, also ähnliches Konzept und, und von daher hat es einfach angeboten. oder dann gehen wir einfach vor und schauen, welche Themen sich anbieten. Und da lag Bier einfach sehr nahe.
2: Und wie seid ihr dann auf Mareike gekommen? Also, ist natürlich naheliegend, aber äh, wie ist dann der Schritt, wenn man so gar nichts hat, frag, Fragt man dann Leute, die in der Bierszene sind oder googelt man
1: dann? Oder wie, wie geht man dann vor als Verlag? Also, das in dem Fall macht das unsere Redaktion. Also, die schauen dann wirklich, wer ist in dem Bereich aktiv. Wer... Da wurde mal der Playboy durchgeblättert, was? Genau. <lacht> okay. Das
2: wird
3: mir, ich wird glaube immer nachhängen, ja, oder? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Aber, aber die Sachen mit öfter im Playboy als Pamela Anderson, das finde ich, das gehört auch auf jedes Profil, oder?
3: Ja, eigentlich schon. Aber ja, wie gesagt, ich musste mich nicht ja, mal genau. ausziehen. Das muss man auch mal schaffen. Ja, ähm, dann
2: gab es diese Zusammenarbeit. Und ich habe vorhin zu gesagt, ich gesagt, wie, wie läuft das eigentlich? Also der Zeitrahmen war dann doch kürzer, als ich jetzt dachte. Also das Buch hat ja wie viele Seiten? 1.400 oder sowas? Also ähm, 2.400. 2400 ähm, ist auch ein gewisser, ist dann auch Druck da? Bist du, mit dem Vertrieb hast du wahrscheinlich, du rufst dann nicht mal Reike alle zwei Wochen an, sagst, na Reike. Äh, wie ist denn das Wetter? Ach übrigens, äh, bei welcher, wie
1: weit bist du oder sowas? Ähm. Also wir belegen natürlich schon immer am Anfang einen Erscheinungstermin fest und den sollten wir dann auch halten, also weil es halt einfach auch Vorgaben im Buchhandel gibt. Also wenn man das Buch ankündigt, die wollen es natürlich dann auch immer zu dem Termin dann haben beziehungsweise macht man dann auch schon gewisse Planungen für Werbung, Marketing, und da hängt natürlich schon ein bisschen was dran. Von daher ist da schon ein gewisser Druck dann dahinter.
2: Ich habe jetzt mein Zimmer gebucht für Leipzig, für die Buchmesse. Ähm, wisst ihr schon, was ihr da genau macht?
1: Ähm, ich bin wieder im Verlag. <lacht>
2: ja, aber da wird es doch auch ein Event geben, oder? Also Nick, ne, Ja, also wird es geben. Und ähm, mit einer großen Verkostung. Äh, es wird auch jede Menge Freibier geben. Da werden wir gleich äh, noch kurz den Axel fragen, Denn der Axel wird natürlich die Leipziger Buchmesse sponsern. <lacht> Wird ja mal was anderes,
0: ja. <lacht>
1: schon der erste, Gucken wir mal gleich, was Axel dazu sagt. Es gibt ähm, ja immer eine tolle Party in der ja. Moritz-Pastei. Oh, <lacht> Bietet sich sehr an, ja. Wie lange machst du das schon mit, äh, mit Büchern? Mit Büchern? Oh, schon seit 25 Jahren. 25 Jahre, okay, wow. Und
2: ähm, ist das jetzt auch, obwohl ja, schon zu Mareike, erst, erst war es ja ein bisschen Spaß, aber dann haben wir gesagt, so, ja gut, ihre Liste waren 100 Brauereien theoretisch. Also theoretisch wäre da ja äh, Potenzial für ein, für, für ein zweites Buch. Macht ihr sowas überhaupt? Also, oder sind das immer so, so one-shot? Wir machen immer so einmal eins über Brot, einmal eins über Bier und dann machen wir eins über Radieschen. Und, ähm, oder gibt es auch tatsächlich Sachen, wo ihr sagt, so, oh, das, das lief so gut, da
1: könnte man noch mal was zweites nachschießen? Also, die Möglichkeit besteht natürlich auf jeden Fall, dass, jetzt, dass es eine reine Band 2 wird. Ich glaube ich, da müsste schon ein bisschen ein anderer Ansatz dann okay. einfach sein. Also jetzt einfach zu sagen, Bier, unser, zwei, funktioniert meistens dann doch nicht so gut. Bier, Bier, also Bier. ähnlich wie...
3: Bier, Bier, euer.
1: Ist ja halt so wie im Kino auch man Meistens Teil zwei, drei, vier läuft er dann auch nicht mehr so. Wenn der, der erste Teil gut war, verkauft sich der,
2: ist der zweite Teil immer der meistverkaufte?
1: Ja, ist bei Büchern leider nicht oft ah, immer nein, so. Nein. Da
2: wie war das bei Harry Potter? Habt ihr Harry Potter auch im Verlag ja, ne? So. Ja. 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 Also Harry ja, Potter war. natürlich ja auch super verkauft bei den Jungs. Auch da also war hier er auf das Tour. Von das von <lacht> <lacht> Die Appen mit Harry Potter. <lacht> äh, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Das heißt, ähm, ihr wart gestern in Berlin, am Wochenende in Berlin und äh, jetzt äh, wie, wie geht es noch weiter? Das muss ja eine Europatour eigentlich sein. Ne?
1: Ja, also zumindest Deutsch, äh, Österreich, Schweiz muss man natürlich schon noch abdecken. Ja. Südtirol sollte ja. man natürlich auch unbedingt noch machen. Ja. Ja.
2: Also ich bin sehr gespannt drauf, ähm, wenn ich das äh, Buch kaufen möchte, wo kaufe ich es am besten? Im Buchhandel natürlich.
0: Im Buchhandel.
1: Also <lacht> Im ihr sagt auch, kauft es nicht, nicht über die Homepage, sondern kauft es im Buchhandel. Ja, also ist unser wichtigster Partner in dem Bereich und deswegen... Würdest du den da auch nochmal machen?
2: Das finde ich auch immer ganz, äh, ganz ähm, romantisch, wenn, wenn Mareike dann jetzt mal stellt, Thalia, Aing oder sowas, da gibt es wahrscheinlich keinen, aber Thalia, München <lacht> und dann einfach mal so eine, so eine Autogrammstunde, so zwei Stunden oder sowas, das könnte man auch mal machen, oder? Also wir sind dafür alles immer offen. <lacht> ja, da kommt, da machen wir ein bisschen Werbung für, da kommt doch, ja, ne? Also, also. da werden wir mal gucken, wie, wie weit habt oder welches, äh, andersrum gefragt, welches Budget gibt es immer? Für so eine Buchwerbung ist das immer so, ah, wir pushen uns jetzt die ersten vier Wochen und dann machen wir das nächste oder ist das mal dass man im Sommer nochmal sagt oder Richtung Weihnachten nochmal hier machen wir nochmal eine Autogrammstunde mit, äh,
1: mit Mareike? Also wir machen es generell schon, also weil wir schon meistens Bücher haben, die wirklich sehr lange laufen, und auch in, also in der sogenannten Backlist sehr lange laufen. Das ist ja kein Buch, was 2024 oder 2025 nicht mehr aktuell wäre, ja. ne? Eben, also deswegen, der Buchhandel ist dann manchmal ein bisschen, ja, so, die wollen immer nur Neuheiten, Neuheiten, ja, Neuheiten. Ist ja wie
2: beim Bier, aber, ist ja ätzend.
1: Ja, aber grundsätzlich versuchen wir das schon, also bis Weihnachten auf jeden Fall. Das
2: also, Nick, wir schicken gleich deinem Bruder noch einen schönen Selfie in die USA. Der wird sich auf jeden Fall sehr wundern, was, was, uns, was uns zusammengebracht hat. es würde ihm auch ein bisschen Sorge machen, aber das sollen dann seine Sorgen sein tatsächlich. Maike, ähm rein, wir sehen uns morgen ja noch kurz äh, bei unserer lieben Freundin und äh, Nachbarin Candy, die stellt nämlich, du hast heute dein Buch vorgestellt, sie stellt ihr äh, Bier vor, du bist ähm, Deutschlands äh, beste Bierautorin, sie ist aktuell Deutschlands beste Hobbybrauerin und ähm, freust du dich, dass so viel äh,
3: Frauenpower auch in der, in der Bierbranche dann aktuell unterwegs ist? Definitiv, warum nicht? Also es ist ja auch nur einfach, ja, back to the roots quasi wir haben ja quasi das Bierbrauen erfunden, also es ist doch schön, wenn jetzt immer mehr wieder zurückkommen.
2: Also freut euch drauf. Äh, Mareike und ich und wahrscheinlich auch Reinhold werden dann demnächst irgendwann aus dem Eyinger Biergarten berichten. Und äh, vielleicht ist der Nick
1: auch dabei. Nick, wo wohnst du gebürtig? Mühldorf am Inn. Wo? Oh? Mühldorf am Inn. Wie weit ist das von Eying weg? Oh, gute Frage. Also von München sind es 80 Kilometer.
2: Ja, aber ja, es aber gibt doch jetzt dieses Deutschland-Ticket. Also Nick <lacht> ist dabei, Florian ist dabei, wir sind dabei. Das wird eine Riesenparty. Wir alle bei Eying, ähm, Danke dir, liebe Mareike. Und viel Erfolg.
3: Vielen Dank, Dennis.
2: So, und jetzt haben wir zum Abschluss auch noch einen meiner allerliebsten Lieblingsgäste. Ich habe gerade noch einmal parallel nachgeguckt. 2015, äh, lieber Axel, haben wir zuerst ähm, geskypt damals. Da ging es äh, um die Vorschau für äh, die Craft Beer Days deren Initiator du auch bist. Und du hast ja vorhin ein bisschen mit Mareike auf der Bühne auch erzählt, was du alles hier so angestoßen hast. Das es heißt, die Craft Beer Days, sei das heißt es generell so das Thema Craft Beer, dann hier mit Überquell in den Riverkassematten. Also gerade, wo wir jetzt hier stehen, da erinnere ich mich noch, bevor ihr hier drin wart, gab es hier noch mal so eine kleine Rock'n'Roll-Bierparty auch. Also ähm, du hast unheimlich viel gemacht für das Thema äh, Bier in, in Hamburg, in Deutschland kann man auch, muss man auch schon sagen. Ähm, nebenbei warst du noch Windsurfing-Weltmeister und sowas alles. Also ähm, wie kann man so viel Gutes tun?
5: Es <lacht> ist jetzt aber so zu viel Lob. Ja, Nein, Mensch, <lacht> hey, ähm, wir man schon so viel Gute. Hey, wir haben vor knapp zehn Jahren verstanden, dass da irgendwas anderes geht und funktioniert. Und das hat uns irgendwie fasziniert. Und es hat geschmeckt vor allem und es hat uns zusammengebracht. Und wir haben gefeiert und wir haben gemerkt, dass deutsches Handwerk auch im Bereich von Bier anders gehen kann, als nur so Standardsachen zu machen. Und es gibt dann so unterschiedliche Wege. Wie kriegt man so ein Thema, den, den Menschen kommuniziert? Wie kann man erzählen, dass es geil ist? Und man kann sagen, ich bin geil und die anderen sind scheiße und kommt zu mir. Oder man kann sagen, uns gibt es, aber da gibt es auch ein paar andere geile Typen und Mädels, die machen auch keinen Scheiß und die bringen wir einfach mal zusammen. Oder geht mal in den Laden und kriegen es einfach mal aus. Und unsere Philosophie, vor allem mit Patrick, mit dem ich das ja, alte Mädchen damals gemacht habe, über Überquelle aufgebaut war, hey, miteinander, nicht gegeneinander, nicht in die Fresse hauen nicht wirklich irgendwie sich Beine stellen, sondern es bringt doch gar nichts. Ich will doch nicht so leben. Ich möchte doch mit netten Menschen zusammenleben. Und deshalb gibt es auch heute auf der Buchvorstellung von genau, Mareike ja. nicht nur unser Bier, sondern verdammt nochmal Biere von anderen mega geilen Brauereien, die im Buch vorgestellt wurden.
2: Und jetzt stellt man sich das mal vor, weil denkt mal an eine große TV-Brauerei, die ihr kennt und jetzt denkt mal darüber nach, die hätten eine Buchpräsentation und die hätten noch andere TV-Brauereien eingeladen. Undenkbar. Ähm, aber hier ist ganz normal, ne? wir haben Schneeäule da, wir haben Berlo da, wir haben wieder da, wir haben Hoppebräu da und wir haben Orca da und wir haben natürlich eure geilen Biere hier, ein ganz neues Sniper am Hahn und ähm,
5: irgendwie ist das in der Szene ganz normal geworden. Ja, hoffentlich, also das, das sollte normal sein, weil Vielfalt inspiriert, macht Neugierde, schafft, bringt neue Leute dazu und Abgrenzung und Territorien abstecken, schafft eigentlich nur dämliches Gefühl, kein kein gutes Gefühl und muss, muss mich als Gast womöglich in die Position bringen, oh, ich darf mit dem T-Shirt nicht einlaufen und ist das überhaupt erlaubt, wenn ich hier jetzt, äh, sage ich mal, Marke X bestelle, ich habe aber Marke Y allein, das ist totaler Schwachsinn und ja, wir sind geprägt durch die Bierindustrie natürlich und die haben sich, ge haben sich und hauen sich die Köpfe ein, teilweise um Fußballmannschaften, um Sportevents um Kultur und Music-Festivals und so weiter und natürlich würde man nicht gemeinsam vorgehen, weil Dort die Philosophie ist nur wir und kein anderer und das muss gut rüberkommen. Ja, ist eine Philosophie, aber ist nicht meine oder nicht unsere. Und deshalb ist schön, dass es uns zumindest immer noch gibt im kleinen Rahmen. Wir sind noch keine Großkonzerne geworden, aber wir werden auch noch über, über, über übermorgen miteinander denken und nicht gegeneinander. Und deshalb immer noch ein bisschen was bewegen hier in dieser Welt.
2: Ihr habt aber natürlich hier in Hamburg euren äh, festen Platz in der Craft Beer-Szene euch auch erarbeitet. Ne? Viele, viele tolle Biere. Äh, ich weiß noch, wir waren letzten äh, Sommer hier mit äh, Daniel Mingo, äh, Franz Brutchen und äh, das XP Vista und was. Also ihr seid ja dafür auch bekannt. Äh, mit dem Bambule, ich glaube Platin beim Meininger Craft Beer Award und so weiter. Also ist hier jetzt auch nicht irgend so eine kleine Klitsche, die ihr gemacht habt. Äh, von der Pizza Schwärmt ganz Deutschland auch, die, die ihr äh, zelebriert. Also Danke. Ähm, ihr habt hier eine Location geschafft mit äh, Überquell die auch dann ja es ja nicht ohne Grund in das Buch von Mareike
0: geschafft hat.
5: Ja, also toll. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für Menschen, die tagtäglich an sowas arbeiten, ja, eine Wertschätzung zu finden. Das ist nicht nur das Schulterklopfen vom Chef oder vom Mitarbeiter zu hören, hey, bist ein cooler Typ, gutes Mädel, toll, weil du das gemacht hast, sondern da gibt es andere, die echte Ahnung haben, die sagen, das ist echt geiler Scheiß. <lacht> ja, das ist wichtig und davon lebt der Künstler. Oder auch ein Unternehmen über Umsätze. Natürlich gibt es irgendwie dort, den, den guten Mittelweg zu finden. Nein, Lob und Anerkennung in dieser Welt ist was ganz Wichtiges. Und wir brauchen das alle. Und es ist schön, dass wir heute mal einen Grund haben, nicht nur wegen drei geilen Festern zusammenzukommen, weil ein monstergeiles Buch von Mareike entstanden ist, was wirklich etwas aus dem klassischen Bier-Hobbybrauer, wie mache ich eigentlich Bier und wie muss ich es verstehen, rausgeht in Bilderwelten, in Geschichten über Menschen, die sie auch nicht Bier.. Kenner gerne reinziehen können und sollten und wahrscheinlich auch gut finden, was animiert und was wir auch immer wieder sein sollten. Wir sollten Menschen animieren, an coolen Plätzen zusammenzukommen, die Spaß machen mit guten Sachen, gutes Essen, gute Getränke. Und wenn dann noch Leute dazwischen sind, die einem erklären, was man auf dem Tisch hat und was man im Glas hat, dann ist das herrlich. Das ist lebenswert. Ich glaube, wir lieben, es gibt sehr viele Menschen, die das lieben, zu verstehen, was man da eigentlich konsumiert.
2: Das auf jeden Fall und äh, auch wir merken es ja beim Podcast, also äh, mittlerweile, Mareike hat erzählt, 25 war sie, als sie damals angefangen hat, Bier für sich zu entdecken. Ich war sogar noch ein bisschen älter und wir haben ein bisschen, mittlerweile, machen ja auch seit elf Jahren den Podcast, gemerkt, so mittlerweile gibt es eigene craft brauereien die entstanden sind über diesen Podcast. Und das wird halt langsam, wo du denkst, so, das ist so meta -Ebene. also wie, wie cool ist das? Und ähm, das macht ihr jetzt auch schon seit, seit vielen Jahren. Jetzt ist ja aktuell gerade so ein bisschen so eine schwere Phase irgendwie, so Krise auf Krise auf Krise, irgendwie alles wird teurer, ähm, eure Produktionskosten wird teurer, die Leute haben weniger Geld. Ähm, trotzdem muss man ja irgendwie auch weitermachen, oder? Wie, wie handelt ihr das aktuell?
5: Ähm, es ist recht dramatisch, das muss man eindeutig sagen. Nur will ich nicht noch mehr Drama reinbringen in die Situation, die echt doof ist. Ähm, von daher gibt es vom Mindset nur zwei Richtungen. Entweder ich beschließe, den Laden abzuschließen, und fahre den langsam runter oder ich gebe in allen Bereichen, die mir zur Verfügung stehen, mit all dem, was ich irgendwie noch habe, Gas, um klarzumachen, ich habe eine Lebensberechtigung in diesem Markt und ich überzeuge Leute, auch wenn sie weniger Geld in der Tasche haben, trotzdem am Abend zu uns zu kommen, vielleicht auch das dritte geile Bier noch zu trinken und nach Hause zu gehen und Freunden zu sagen, das ist eine coole Bude, die haben sich echt Mühe gegeben und hat ein bisschen wehgetan weil das Geld nicht locker sitzt, aber es hat mir neue Aspekte gebracht, es hat mich motiviert, animiert, über Sachen nachzudenken. Ich habe neue Kunst gesehen, ich habe gemerkt, dass das Leben schön ist und es ist nicht nur ein Trauerspiel, weil wir drei Jahre Trauer gerade hinter uns haben.
2: Meine Frau ist keine große Biertrinkerin, aber ich glaube, das ist hier tatsächlich ihre Lieblingsbierlocation. Also hier fällt es mir am leichtesten, wenn ich sage, pass auf, wir gehen zur Überquell. Ähm, wir waren damals mit die allerersten Gäste, als ihr aufgemacht habt. Und ähm, ich kriege sie immer wieder, wenn ich, wenn ich sage, so, wir gehen Bier trinken, dann ist sie auf jeden Fall nicht dabei. Aber wenn ich sage, so, ach komm, wir gehen zur Überquell, da gibt es eine Pizza und auch ein Bierchen. Ähm, sie trinkt auch äh, euer Witbier so gerne und so weiter. Also ähm, das glaube ich, auch ein großes Zeichen. Hier kann man auch aufschlagen, wenn man... In Anführungszeichen, eigentlich gar kein Biertrinker ist. Also ähm, hier gibt es für jeden was.
5: Ich glaube, das ist auch wirklich das Entscheidende. Wir sind als in Deutschland eine biergeprägte Nation, auch von Autos geprägt und Autobahnen, bla bla bla. Auf der anderen Seite ist es extrem entscheidend, wenn man einen Platz schafft. Ähm, der, der Abwechslung bietet, der unterschiedlichen Menschen den Zugang bietet. Und da kann ich auch wieder nur ein Beispiel von einer großen Brauerei nennen, die das fantastisch in der Werbung umsetzen, ob das wirklich so ist, I don't know, ist Paulana. Wenn im Paulaner Biergarten ein asiatischer Mensch mit einem Bayern zusammenkommt, sind sie nach 30 Sekunden die besten Kumpels und das heißt, ich muss ein Paulaner Bier trinken, um auch ein Kumpel zu werden. Ja, das ist schön erzählt und äh, ich glaube, das ist das, was wir ja insgeheim auch total lieben oder wir toll finden. Wir finden es geil, wenn Hipster kommen, die über Bierfachsimpeln und Nerds, die uns, weiß ich, sonst was an den Kopf reden und unser Personal überfordert ist. Und wir finden es auch cool, den 75-Jährigen am Nebentisch zu haben, der sagt, oh, das schmeckt aber gut, habe ich so noch nie gehabt, wusste gar nicht, dass das geht. Und wenn die ins Gespräch kommen und sich irgendwie gut verstehen und abends auseinandergehen und sagen, geil, war echt ein Erlebnis, hätte nie gedacht, dass ich mit so einem alten Knack am Tisch sitze, der mir ein paar geile Geschichten erzählt hat, dann habe ich was was ich mit nach Hause nehme, was mich motiviert, in diesem Leben zu stehen, um auf Menschen zuzugehen. Weil Menschen, andere Menschen immer motivieren werden.
2: Wo, wo du es gerade ansprichst, noch eine schöne Anekdote zum Schluss. Ähm, vor anderthalb Jahren haben wir hier meinen mein 40. Geburtstag gefeiert, um, um die Ecke und wir waren hier bei euch noch auf dem Absacker. Und ich habe am Ende noch Fotos, wo ich irgendwie vom Nachbartisch den Mobs im Arm habe und sowas. Also ähm, auch hier was man sonst vielleicht nur denkt, oh, das kannst du nur in Köln machen, irgendwie in der Kölschkneipe. Ne? Da ähm, lernst du die Leute kennen. Auch hier funktioniert es äh, wunderbar. Und äh, erinnere mich immer sehr gerne dran. Also kommt vorbei. Was ich immer empfehlen kann, Tisch reservieren. Denn ähm, das ist tatsächlich am Wochenende hier oft schwierig, spontan noch irgendwie vorbeizukommen. Oh, wir sind viele Leute, wir wollen noch eine Pizza essen. Äh, wenn dann nicht gerade draußen noch die Terrasse geöffnet ist, weil schönes Wetter ist, das ist das oft schwierig. Also reserviert eure Plätze, kommt vorbei, probiert euch durch das leckere Sortiment. Ich habe gerade das Bambule-Pilz zum Beispiel im Glas. Ich habe gerade schon gesagt, mehrfach prämiert, gab es noch frisches Sniper und so weiter und so weiter. Also, ich glaube, Axel, äh, wenn man hier bei Überquell vorbeischaut,
5: da macht man nichts verkehrt. <lacht> Hoffentlich nicht. Jeder muss selber entscheiden. Ähm schön, dass du nicht das Paulaner, sondern den Mops in der Hand hast. Das ist wirklich so geil.
2: Ich zeig dir gleich mal noch das Bild. Und zum Abschluss ähm, mag ich noch eine Einladung aussprechen, denn wir haben schon so viel äh, Interviews miteinander gemacht, du warst aber tatsächlich ja noch nie Gast in einer offiziellen Männerabend-Folge. Das heißt, ich würde dir eine Wildcard aussprechen. Du suchst dir vier Biere aus. Ähm, können Überquellbiere sein, können aber auch einfach sein, dass du sagst, so, boah, das ist ein Bier, was ich super gern mag und das ist ein Überquellbier und dies und jenes. Und dann machen wir, du meldest dich, du suchst dir was aus, dann machen wir eine schöne Männerabendfolge zusammen. Würde mich super freuen, weil ich glaube, du hast so viel über das Thema Bier und Leidenschaft und Rohstoffe und alles zu erzählen. Ich glaube, das können wir gar nicht in so einem kurzen Interview zusammenfassen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du die Zeit findest. Du bist ja viel beschäftigt, muss man ja auch dazu sagen.
5: Äh, Dennis, auf jeden Fall. Finde ich geil. Geile Einladung. Freue mich total. Welche Ehre. Ich werde natürlich nicht vier Überquellbiere mitbringen. Vielleicht ein einziges. Ja? Aber auf jeden Fall andere Biere, die mich in diesem ganzen Leben wow, mega, ja. irgendwann mal abgeholt haben, ja. als ich vielleicht noch gar nicht wusste, was Bier ist ungefähr. Ja. Aber äh, nehme ich an, ich melde mich bei dir okay. euch und freue mich. Perfekt. Also ich freue mich drauf.
2: Dir noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank für den äh, tollen Event. Äh, Mareike kriegt das Lächeln auch gar nicht aus ihrem, äh, aus ihrem Gesicht raus. Und ich glaube, das ist ja auch die Hauptsache heute. Toller Event, tolle Location. Schaut vorbei. Und Axel, ich freue mich auf die Folge.
5: Super gut. Schönen <lacht> Abend. Ciao.